0: Hoy en la primera edición de las noticias, TVP. Se amplía hasta el 30 de octubre las promociones por el mes del testamento. También
1: tenemos información: información de que se arman productores de nuez ante los robos y del presidente del sistema producto. Atención por parte de las autoridades.
0: Al estar cerca la fecha de los festejos del Día de Muertos en México y Cajeme, se lleva un avance ya de 70 permisos expedidos para la venta de flores rumbo a los panteones este 2021.
1: También vamos a mostrar información acerca de la vacunación. Tiene ya Cajeme el 97% de la población protegida contra el COVID tras la vacunación. Se mantiene activa la jornada de dosis AstraZeneca.
0: También les platicaremos acerca de los 10 estado, estadios de los equipos que participan en la Liga Mexicana del Pacífico se encuentran listos para el inicio de la temporada de esta liga tan esperada por todas las personas de Sonora, Sinaloa, California y más.
1: Tenemos toda esta información y mucho más. Quédese aquí en la primera edición de las noticias hoy miércoles 6 de octubre.
0: Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más, ya estamos a mitad de semana, gracias por estar con nosotros, miércoles, miércoles 6 de octubre del año 2021, los invitamos para que se queden en las próximas dos horas de información, desde este momento hasta las 9 de la mañana, mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón, buenos días Fer.
1: ¿Qué tal Rosalba? Buenos días para ti, también buenos días para toda la gente que ya tempranito aquí está con nosotros, de verdad siempre le vamos a agradecer estar conectados a través de estas señales ventana de información de TPP que también funciona a través de las redes sociales estamos ahí transmitiendo esa información para que usted la tome y la comparta en Facebook nos encuentra como Las Noticias TVP Obregón, si usted la tome y la comparte, sus amigos, familiares, demás personas se van a enterar qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo
0: Así es, muy importante recibir su comunicación y que nos siga a través de redes sociales, también a través de WhatsApp, 6442-042120. Platíquenos qué pasa en su comunidad, si tiene reportes, denuncias, envíenos fotografías. Video, si nos quiere compartir simplemente una imagen del amanecer o de la vista, que está observando en estos momentos, con gusto la vamos a compartir con todos.
1: Así es, tenemos mucha información el día de hoy, visita de profesionales y por supuesto siempre nuestro profesional en el deporte, Poncho Insunza, estará aquí en un momento más también hablando de lo que va a pasar los próximos días con respecto al béisbol, le estaremos contando. Mientras tanto también tenemos información del clima con Marisol Dovalda.
0: Jorge Salazar estará en algún punto de la ciudad y bueno, nos vamos de lleno con la información y es que ya se encuentran listos los estadios para esta temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, de acuerdo a información de diferentes medios digitales especializados en la nota deportiva. Los 10 estadios de los equipos que participan en esta liga se encuentran ya listos para el inicio de la temporada. Ha trascendido que el aforo permitido será decisión de cada estado, entre los que se encuentran Sonora, Sinaloa, Jalisco y Baja California, y también de las instalaciones con las que cuenta cada equipo para recibir a su afición, para lo cual tienen que cumplir con los protocolos de sanidad e higiene. En el caso de Ciudad Obregón, la unidad municipal de protección civil se encuentra realizando trabajo de supervisión de las instalaciones del nuevo estadio de los Yaquis. Cabe destacar que el encuentro inaugural que se realiza en la casa de la llamada tribu se realizará el próximo 7 de octubre. Así que ahí estará sucediendo este partido inaugural el día de mañana jueves. 7 de octubre en el nuevo estadio de los Yaquis aquí en Ciudad Obregón, pero
1: sí ya, ya inició, ya iniciaron los Juegos en otros estados de la República. Mira, nada más, todo mundo ya esperando esta jornada y más, porque sabemos que debido al COVID-19, en temporadas anteriores, no ha sido posible hacer este tipo de encuentros. En la actualidad, hemos de reconocer que el movimiento en los estadios ha sido con protocolos de salud, los cuales. Tenemos que continuar realizando, recuerde, el COVID no se ha ido, las vacunas llegaron solo a el evitar que tengamos reacciones mucho más fuertes, lo han dicho también los científicos, así que... Hay que cuidarnos, por supuesto, y bueno, es una buena noticia el que ya se puedan realizar estos juegos. Mientras tanto, hablando también de la vacunación, precisamente se habla ya de un porcentaje mayor al 90% de personas vacunadas aquí en el municipio de Cajeme. Y recuerde también, se encuentra AstraZeneca para los mayores de 30 todavía ahorita en gestión.
2: Con la jornada de vacunación actual para el grupo de 30 y 39 años de edad con segundas dosis AstraZeneca, concluirá en KGM el proceso de prevención contra el COVID-19,
3: destacó Bernabé Arana Rodríguez. Aunque se tiene al momento un rezago de 6.000 personas, muchas de estas ya no viven en la ciudad, expuso el delegado de la Secretaría, o por otras razones no se pueden localizar.
4: 98% de la población ya trae su doble esquema. Estamos vacunando a todo México sin endeudar al país. Hablamos de, eh, estadísticamente de 6 mil, pero de esos seis mil muchos ya no viven en Obregón, eh, este, otros murieron, cosas de ese tipo. El número exacto no lo vamos a poder saber pero eh, la oferta de vacunas ya la tenemos y tenemos la fecha.
0: Hasta este
3: viernes, la vacunación permanecerá en la ciudad y el fin de semana se partirá hacia la zona rural, mencionó, y posiblemente el 18 de octubre se dé paso al sector rezago con cualquier dosis ya en una sola sede, que estaría por anunciarse. Con imágenes de Alan Soto para las Noticias, Susana Arana.
1: Así está la información con respecto a la vacunación, como ve usted ya va avanzando, ya muchas personas se han vacunado, si ustedes de las personas que aún no están vacunadas, recuerde, próximamente nos van a dar algún día especial para los rezagados y también la vacunación de AstraZeneca en segunda dosis, esa es la que se está brindando actualmente, es para los mayores de 30 a 39 años. Ya iniciaron con los de 39, 38 y 37. Continuarán también, por supuesto, con la vacunación los próximos días. El estadio de los Yaquis, el Plaza Sendero y también ahí el Polideportivo de Litzon son las sedes para la vacunación.
0: Y bueno, lo que encontramos el día de hoy en el calendario internacional es que es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. El 6 de octubre se celebra en todo el mundo este día, una fecha que está dedicada a los pacientes con esta condición y también a sus familias con el objetivo de visibilizar y reivindicar sus necesidades y también darles el apoyo que necesiten.
1: ¿Cuál es el lema para este año 2021? Le, le han puesto 168 horas, esto de acuerdo a la Confederación Aspace, que por sus siglas precisamente se trata de una asociación española, dice una campaña en España que difunde este año este lema, se trata de las horas a la semana que una persona con parálisis cerebral precisa de ayuda para poder desarrollar su vida.
0: La campaña va por tanto destinada no solo a apoyar a los pacientes, sino a sus familias, ya que en muchas ocasiones el apoyo principal recae sobre una persona del ámbito familiar del paciente con grandes necesidades. Así que esa campaña del día de la parálisis cerebral para quienes la padecen, pero también quienes acompañan. 24 7.
1: Por supuesto, y ya hemos de recordar que debido a los estudios que se han realizado una persona con alguna condición de parálisis cerebral, no tiene limitadas algunas eh, de sus funciones, es decir... Pueden realizar alguna que otra actividad y poco a poco, gracias a toda la rehabilitación que se está brindando en la actualidad, con diversos aparatos tecnológicos, terapias con personas especializadas, las cuales reconocemos mucho su trabajo, logran las personas con alguna condición de parálisis cerebral tener una vida distinta
0: platíquenos si usted celebra, conmemora algo, en especial el día de hoy de aquí nos uniremos y le enviaremos nuestra felicitación con muchísimo gusto nos vamos a nuestra primera pausa comercial, pero regresamos con mucho más
1: y lo invitamos a que se quede con nosotros mire nada más, tenemos el día de hoy un cielo bastante despejado el cual pues prácticamente a, a, nos da a entender que la humedad en este día va a ser mínima ...las condiciones climáticas han estado a la alza... ...las temperaturas poco a poco están llegando de nuevo a los 40 grados durante el día... ...y también tenemos condiciones remanentes durante la madrugada... ...algo de sereno, eso sí, eso es lo bueno... ...y miren nada más qué belleza de sol se asoma entre estos vagones de tren... ...que son característicos de nuestro, de nuestro municipio... ...la quien naciera como un lugar, una estación de ferrocarril... En la actualidad, todavía los vagones de tren circulan por, estas, por estos caminos. Mira nada más que belleza. Tenemos grandes, grandes monstruos que todavía circulan. Quédese con nosotros hasta las nueve de la mañana.
0: Muy buenos días a quienes están con nosotros en Facebook, Las Noticias CP Obregón. Saludamos ya con mucho gusto a claro Luz Elena sí. Vázquez Duarte, número buenos uno. Buenos
1: días. Claro, le vamos a poner fan número uno ahí, ¿verdad? Que tenga un Muy
0: bello día. Gracias, Lucelena, igualmente para ti.
1: Claro que sí, igualmente, también hasta el Valle, ya que toda la gente que siempre está al pendiente de la información. Por supuesto, también queremos reconocer a todos los que están en Abojoa Sonora, gracias también por siempre estar conectados a esta señal. Un saludo a toda la gente, también a todos los alumnos de Santos Estudio. Allá en Abojoa, un abrazo enorme, grandes bailarines.
0: A quienes se unirán más tarde también, gracias por acompañarnos a través de esta transmisión. Luis Aguayo dice, buenos días, Rosalba y Fernando, como siempre al pendiente de las noticias TVP, saludándoles desde la Colonia Libertad, Excelente. ya con el cafecito, saludos. Luis, gracias al cuate Navarro por el cafecito. Ah,
1: aquí anda, voy por el mío, a ver. permíteme, a ver. permíteme por acá, aquí Rosalba me hizo el favor de hacer... El cuate, el cuate. Ah, el, el cuate hizo el café, pero Rosalba me sirvió el café, Quiero se joder. lo agradezco muchísimo, gracias El cuate. Dan
0: le puso
1: azúcar. Dan le pusiste azúcar. Y Francisco va a traer Dan. el pan. Señor Francisco, ¿usted va a traer el pan? Ya dijo.
0: <risa> Carla Yvette Salazar dice, muy buenos días, excelente quiebra de semana. Igualmente, Carla, gracias por acompañarnos. Escríbanos también aquí en los comentarios si tienen reportes, denuncias. Lo que ustedes quieran, escríbanos.
1: Así es, con gusto, estamos en comunicación y de verdad siempre les agradecemos esta interacción porque gracias a ustedes también tenemos información relevante día con día, así que sigan en comunicándose con nosotros.
0: Así es, compartan también con sus familiares y amigos para que más personas estén informadas de lo que aquí
1: sucede. Vamos ahora con los titulares a La Señal en Televisión, ¿qué haces? Estamos de regreso con más información y ahora queremos que usted nos acompañe a recorrer los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, a nivel estatal y regional. Veamos los titulares.
0: El Universal dice en su portada que se tambalea la alianza del PAN, PRI y PRD. La reforma eléctrica pone a prueba la coalición rumbo a 2022.
1: Así, esta información relevante que aparece también en otros, en otros periódicos, ahorita lo va, lo va a ver. Mientras tanto aparece en el Sol de México, nadie presiona al PRI, rebate a Lito Moreno. Aquí está más de lo mismo. Antes Manuel López Obrador mencionó salinismo o cardenismo. Eso fue lo que dijo el presidente, pide definición sobre la reforma eléctrica y el PAN lanza un ultimátum. En el Excelsior, reforma eléctrica, una oportunidad
0: para el PRI. Es un momento definitorio, dijo AMLO. El presidente llamó al tricolor a decidir si está a favor de las empresas del Estado o de las grandes corporaciones privadas y extranjeras.
1: Así la información de este periódico y continúa siendo noticia de los principales titulares. Esto de lo mismo de la reforma energética. La jornada menciona, Andrés Manuel López Obrador exige al PRI definirse sobre la comisión y sobre Pemex o impulsa a las dos empresas o sigue con su apoyo a privatizaciones, dijo.
0: En Milenio crece alianza opositora por coqueteos de AMLO al PRI. El presidente consideró que con su voto sobre la reforma eléctrica, el PRI tiene una oportunidad histórica para retomar el camino marcado por el general Lázaro
1: Cárdenas. Mientras tanto nos vamos con otro periódico, ahí está también, Información Nacional en Reforma, lo mismo advierte el PAN al PRI, Alianza está en juego, llaman al Tricolor a respetar acuerdo contra reformas regresivas. En el
0: expreso a nivel estatal dice que megapensiones tiene en jaque Alistezón, así lo dice, dijo Alfonso Durazo, descarta patear el bote, se buscará la forma de al menos intentar reducir las pensiones de 200 mil pesos, así lo señala
1: el gobernador. Mientras tanto nos vamos ahora con otro periódico también, Circulación Estatal, está el imparcial Facebook. Se habla de que Zuckerberg niega que su empresa anteponga los beneficios antes que la seguridad de los usuarios. Agregó que las acusaciones no tienen sentido.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el sol de Hermosillo. ¿Utilizas mucho el aerosol nasal? Cuidado porque podría ser adictivo. El laringólogo Leonardo Díaz Vega alerta sobre los peligros del uso frecuente de aerosoles
1: nasales para descongestionar. Muy importante tema hoy en estos cambios de clima. Tenemos ahora el tiempo de medios, Opson. habla del béisbol, precisamente medias rojas eliminan a los Yankees y van a la serie divisional. Ahorita le preguntamos al experto.
0: También se menciona la obra para Unidad Médica. En el diario del Ya, que dice que peligran por ciclovía en la calzada Simuri y la falta de señalización vuelve a la construcción, un peligro por las noches, así como lo reducido del carril de circulación.
1: Así continúa esta vía, los mismos vecinos del sector proclaman. Mientras tanto, tribuna, dice, tribuna del Yaqui, la tarde del pasado martes se registró una persecución. Esto ocurrió en el municipio de Vacum, Sonora. Un comando armado orquestó una ejecución de un hombre a plena luz del día.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en síntesisnoticias.com. Pese a embargo, inicia pago de camarón a ribereños, lo que representa certidumbre para ese sector.
1: Ahora nos vamos con información de este espacio y vea nada más. Este seguro ya es su favorito y si no lo es, le recordamos www.tvpacifico.mx. Aquí está toda esa información que acabamos de mencionar, incluso más como esta, de que ya arrancan los permisos para la venta de flores por el Día de Muertos, al menos aquí en el municipio de Cajeme ya se están preparando todas las personas para esta festividad. Una festividad que a nivel internacional es reconocible que en México suceda.
0: Así es, ahí nuestro portal www.tvpacifico.mx, donde también nos pueden ver completamente en vivo desde donde quiera que se encuentren. Con esto vamos a nuestra siguiente pausa, pero ya volvemos con mucho más. Quédese. Ya está cerca la fecha donde se hace la visita a los panteones, ya se acerca el Día de Muertos en México y en Cajeme, ya hay un avance en cuanto a los permisos que se han expedido para la venta de flores en los caminos rumbo a los panteones de este 2021. La venta se permitirá fuera de los campos santos y sobre la calzada Villanueva, así lo dijo el titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia, y no habrá autorización para la comercialización dentro del lugar, dentro de los panteones, por el tema COVID y la prevención que se requiere. Escuchemos lo que dijo Ramiro Fabela Álvarez, el titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
4: Estamos con los panteones, ya se han acercado gente a renovar su permiso. Eh, tenemos a, aproximadamente 70 permisos ahí por la calzada. Para la venta de flores, sí, más o menos. Y ahorita por la pandemia es un poquito bajo, ¿no? Estamos trabajando en base a los lineamientos de los semáforos eh, que nos manda la Secretaría de Salud. Ahorita estamos en, estamos en semáforo amarillo aquí, Cajeme parece que subimos a naranja, ¿no? Y en base a eso sean los criterios, tanto para los permisos de eventos, como para ese tipo de permiso. Ojalá y sigamos así, o que siga perdón, decreciendo el número de contagios y, y bajemos a o sea, un semáforo verde, ¿no?, para que pudiéramos, todo el mundo, eh, ordenadamente, acudir a los panteones. Ahí está información, por supuesto directa del ayuntamiento y próximamente
1: tendremos esta celebración. Tenemos pendientes de más información. Mientras tanto vea usted esta información que bueno podría parecer una relación con respecto a lo que Andrés Manuel López Obrador pensó también del mismo avión que Peña Nieto utilizaba en su momento. Bueno, en esta ocasión sucede que a nivel municipal. Se habla del ostentoso vehículo oficial eh, utilizado por parte del Ayuntamiento de Cajeme destinado para el alcalde, el cual... De acuerdo a información de Javier Lamarquecano, nuestro actual alcalde, podría ser destinado para comercialización en los siguientes días. Eso fue lo que se dijo. Mientras se toma esta decisión, el vehículo no está siendo utilizado por él, así lo expuso el alcalde. Se puso ya a disposición de lo que se requiera. Detalló que esta acción está siendo emprendida también en otros departamentos, aunque en la mayoría solo se dejó chatarra. De comercializarse, lo poco que ingrese de recursos serán destinados a la compra de más vehículos para los demás departamentos que así lo requieran. Fue lo que subrayó. Aquí escuchemos más de este tema que el mismo alcalde de Cajeme nos dijo.
4: O las suburban que antes usaban no las quiero usar porque parecen muy ostentosas. Entonces ya pedí soluciones para que se pongan a la venta o a ver qué hacen con ellas. Eh, y por lo tanto yo ando en mi carro particular. Vamos a ver cuál es, quiénes requieren realmente el vehículo. Quienes requieran, pues lo, vamos a apoyarlos con eso. Y quienes no requieran, pues para que lo, pues el mismo vehículo ¿no? personal puede... Si se trata de ir a la oficina, pues se puede ir con el vehículo personal. Si se trata ya de salir a comunidades a, o a viajes a bolsillo y demás, bueno, o si ya tiene otra implicación, ¿no? Entonces vamos a eh, evaluar quién realmente requiere y quién no el vehículo, eh, para, eh, el vehículo oficial para eh, desempeñar su trabajo. ¿no?
0: Otro tema que ya se está trabajando en la administración municipal actual tiene que ver con el centro del municipio, el primer cuadro de la ciudad y es que con un diagnóstico a fondo, la Dirección de Inspección y Vigilancia buscará poner en orden el centro, sobre todo con el comercio informal. Será dentro de 15 días cuando este se inicie en el primer cuadro de la ciudad para conocer la situación que ahí impera, mencionó el titular Ramiro Favela, y poder actuar así contra las... Banquetas saturadas y llenas. Mencionó que la idea de la administración es la de no brindar más permisos para la venta en esa zona, que se mantiene como foco rojo justo por el exceso de puestos. Recordó que mantenerse en la ilegalidad puede conllevar una multa o sanción, que también puede superar los miles de pesos o el decomiso de la mercancía. Y recuerden que pues, es algo que ha estado pidiendo pues año tras año tras año la Canaco, que tiene que ver con esta regulación y este reordenamiento, como le llaman, del primer cuadro de la ciudad.
4: Vamos a ir a, al centro a, a levantar un padrón de los, todos los vendedores ambulantes, hacer un diagnóstico en qué condiciones están, eh, en qué condiciones están trabajando, los permisos, si están regularizados, si están al día, y esa es la idea, ¿no? empezar ahí en el centro, yo creo que estaríamos iniciando unos 15 días más Vamos a, a, a checar, uh, yo estoy convencido de que debe de haber, no me gusta, pero debe haber algunos gentes que están sin permiso. Vamos a tratar de ordenarlos, si es posible que se queden ahí, se van a quedar, dependiendo del reglamento. ¿no? Este, vamos a meter un poquito de orden ahí, sí, este, y sobre todo que respeten al ¿no? comercio ya establecido, que respeten sus espacios, que respeten la banqueta, la, la vía pública sobre todo. ¿no? Vamos a tratar de no... No dar ningún permiso, ya está muy saturado el centro, ya no cabe ni un permiso más ahí, no cabe ni un vendedor más ahí.
1: Así la información y por supuesto estaremos pendientes de ese seguimiento que está mencionando. Mientras tanto, la FECANACO está buscando precisamente que todos estos comercios locales se integren al buen fin. Este programa que ya reconocemos que año con año se realiza para buscar que la economía tenga una, una mejor balance. Mientras tanto, esta Federación de Cámaras Nacionales de Comercio aquí en Sonora consideró como una buena oportunidad la próxima edición de este programa, El Buen Fin, para sumar a nuevos, a nuevos socios. Martín Salazar Zazueta, vicepresidente del organismo empresarial, dio a conocer que esta actividad, la cual se llevará a cabo entre 10 y el 16 de noviembre, puede ser un estímulo para que las empresas de diferentes giros comerciales que se encuentran debidamente establecidas, se sumen a esta dicha campaña, que Coadyuvará a detonar la economía de la entidad. Comentó que la FECANACO está conformada aproximadamente por 15.000 empresas, lo cual puede ser un gran estímulo para que más negocios establecidos puedan también ser parte del Buen Fin 2021. Acompañando a este gremio empresarial, escuchemos.
5: Para este Buen Fin 2021, los comerciantes organizados en Sonora consideramos obtener ventas importantes a consecuencia de las ofertas y promociones que pondremos a disposición de la ciudadanía, pero también tenemos confianza en que más empresas en el Estado se puedan sumar a esta campaña especial y ofrezcan sus promociones que al final ayudarán para la atracción de más ventas en lo general.
1: Ahí está precisamente el comentario del vicepresidente del organismo empresarial, Martín Salazar. Con esto vamos a una pequeña pausa. No se vaya. Ya, ya, empezó, ya. Ya empezó muy bien. Bueno, ya estamos aquí de regreso con más información. Buenos días otra vez. Buenos ¿Poncho? días, buenos días. ¿Y Fernando? ¿Qué bueno que Te llegó el memo, mira. Mira, venimos Som iguales. Ya, ahora sí, ¿eh? Ya saben, ¿eh? Aquí todo todo el equipo, la próxima de, cuadra de cuadros. A ver, cuéntanos. Faltó de Gris nada más. Sí, oye, pero bueno. No la le llegó rato, el memo. Al rato le, le mandamos entonces la
6: Pero a ver, cuéntanos. ¿Cómo la ves? Muy bien, ¿eh? El día de ayer, el día de ayer. Buenos días, amigos de las noticias, por supuesto, también. El día de ayer se inauguró ya. La Liga Mexicana del Pacífico en la casa del bicampeón Tomateros de Culiacán, también en la casa de los Charros de Jalisco, uh -huh. allá en el Estadio Panamericano, ya con nuevos dueños, nuevos presidentes, todo nuevo allá en, en, ton, en torno a la directiva del bueno. equipo Club Charros de Jalisco y también... En Hermosillo, Sonora, en el Estadio Sonora se inauguró ya de manera oficial la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico, en donde el equipo de los Charros, también de Jalisco, allá uh -huh. en el Estadio Panamericano, pues te digo, estrenando directiva, ahí está el zurdo Orlando Lara, quien fue el que le tocó abrir en este partido, ahí estaba la ceremonia inaugural, ahí estaba Orlando Lara, el festejo, por supuesto, del equipo tras la victoria frente a los Sultanes, cuatro carreras por dos, jugando. Intenso el equipo de los Charros Necesitan por supuesto iniciar así Para poder eh, darle a esa directiva Nueva un título Porque pues obviamente la anterior eh, Victoria o el anterior título fue uh -huh. Para los eh, directivos Anteriores Muy
1: bien, muy bien, bueno pues mira qué tal mucho movimiento entonces ahora en el béisbol sí y el, y el día, día de hoy también ¿no? el
6: día de hoy le toca entonces al equipo de los tomate, de los charros perdón a yaquis visitar primera primero que nada sí. a los mayos de navojoa muy
1: bien
6: hoy muy se estará inaugurando por allá también cañeros y algodoneros se inaugurarán por otro lado el equipo mexicano listo entonces para enfrentar al equipo canadiense al conjunto de honduras y a el salvador el chucky lozano ya reportó con la selección mexicana ya es está Raúl Jiménez, ya están varios futbolistas importantes de la selección y por supuesto estaremos pendientes de lo que suceda más adelante con el tricolor que es probable que muy pronto ya consiga el boleto para el
1: Mundial muy bien muy bien ¿eh? que de verdad este movimiento hacia Qatar ha causado la verdad mucha euforia o sea, sí. qué va a pasar México dónde va a quedar y pues bueno estamos viendo que ya con nuevos nuevos bueno los elementos que hacían falta se estaba ya se estaba avanzando hacia
6: el, hacia una eh, ganancia yo, sí así es y yo creo que México si gana los tres partidos Canadá Honduras en el Estadio Azteca uh -huh. que en el papel siempre decimos que México debe sacar esos tres puntos debido a que obviamente México es favorito, siempre pesa el estadio Azteca, la localía, etcétera va a haber afición, Fernando uh -huh. después de mucho tiempo regresa el aficionado mexicano ah, al estadio lo Azteca hace un
1: momento, entonces
6: ¿sí? eh, yo creo que debe de pesar y México debe de, ir con, debe de ir con todo, además de que va a contar con sus mejores futbolistas, el Tata uh -huh. Martino va a ser el día de mañana en punto de las seis cuarenta de la tarde, hora de de Sonora, el partido entre México y Canadá, el día de mañana jueves, pero ya reportó, la novedad es que reportó el Chucky Lozano y es que ustedes recordarán, sí. se lesionó un gran golpe en la cara, que incluso el médico le, le, le comentó en Italia que es un golpe con el que puede una persona hasta perder la vida y Lozano pues se asustó, estuvo por ahí un poco intenso, intensa claro. la lesión, pero ya está de vuelta con el equipo mexicano, listo por supuesto el Chucky, y bueno, el día de mañana a las 6:40 van mm. a recibir al equipo canadiense en el Estadio Azteca. Muy bien, y también mañana la inauguración aquí, ¿no? Eh, sí, hoy en Navojoa. Hoy en, en Navojoa. el Manuel Ciclón Echeverría, exactamente es lo que te iba a comentar, el equipo de Yaquis visita mm. a los Mayos de Navojoa, allá Marco Antonio Carrillo va a lanzar por el equipo de los Mayos de Navojoa, los Yaquis de Ciudad Obregón, eh, todavía no anuncian lanzadores abril estaba eh, Héctor Velázquez uh -huh. y también estaba por ahí Javier Arturo López. Pero si Escobar, eh, pues obviamente no es de nada de cuidado la molestia que traía por ahí. Vamos a estar viendo a Escobar en la loma de picheo. Pero lo más seguro es que abra Escobar allá en el Ciclón Echeverría y Héctor uh -huh. Velázquez acá el día de mañana. Pero hoy arranca la Liga Mexicana del Pacífico en Navojoa. Y el día de mañana, Mayos le paga la visita a los Yaquis de Ciudad Obregón en el Estadio Yaquis. No se pierdan los detalles en Out27, en los diferentes espacios de noticias, uh -huh. porque les estaremos eh, llevando toda la información a, en cuanto a a qué hora abren el estadio, si aún quedan boletos, en qué áreas quedan los boletos, es claro. todo ese tipo de, de Los detalles. protocolos de salud. Los protocolos, por favor, pónganse el cubrebocas en el estadio. Claro. Pónganse el cubrebocas porque... Eh, a mí me tocó ir un solo partido el año pasado y, un por ejemplo, un policía se me acercó y me dijo, Fernando, eh, es imposible, joven, dice, eh, ver a ese tipo de gente y esa les pide y pide constantemente que se suban el cubrebocas. Yo entiendo, dijo, que algunos estén tomando cerveza, tomando un refresco, comiendo unas papitas, pero cuando no están haciendo nada es cuando deben de ponerse el cubrebocas, dice. Claro. Entonces, Entonces... Eh, esa no queremos que pase eso y por eso yo hago un uh -huh. llamado también a la gente para que lo haga porque van a empezar a sacar a la gente del estadio claro. lo van a hacer claro. y qué penoso sería que sería pues una, una dama uh -huh. o también pueden poner en riesgo a los niños porque sí está eh, eh, libre el acceso a los niños de 12 de 12 años menores de 12 años entonces yo creo que la directiva está haciendo un gran esfuerzo porque el aficionado regrese al parque claro. y hacer que todo vuelva a la normalidad. Pero si no cumplen con los protocolos, esto se va a volver a disparar y no quieran ver otra vez el estadio, ni Yaquis, ni cualquier otro estadio, otra vez con las puertas cerradas. Es
1: correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, en este aviso importante también está a nivel internacional. Si ayer me hubieras apostado, yo creo que hubiéramos estado... Eh, en conflicto aquí, pero ganamos tú y yo, yo pues, con los medias rojas. Exactamente. Eso. exactamente. Nadie, nadie más aquí opinó al respecto. Nadie dijo que los Sí, yankees. exactamente. Dan, ¿a quién le ibas? ¿A los Yankees? ¿A los Yankees? ya ah, sí bueno, este, ya perdió yo Sí,
6: gané, aposté. Por a un tío de mi esposa, por ahí le aposté. Seguramente <risa> nos está viendo, a mi tío Rosario López. Nos está viendo por ahí. ¿Qué tal? Eh? Perdió la comida, apostamos por una comida china. Una comida china, mira, mira. Exactamente. Más. Entonces me dijo, Qué, ¿qué apostamos? Dijo, pues yo le dije, a ver, póngale. Una comida, va. Y pues, señor, 6-2 ganaron Medias Rojas de Boston, me debe la comida china, ahí luego llevamos a Italia. porque bien, ahí, está. ahí se llevó el comodín entonces, qué maravilla. Se llevó el comodín, qué ahora Medias Rojas es el nuevo rival de las mantarrayas de Tampa Bay. Yankees se van a casa, 12 años y contando de que los Yankees no logran el título en las grandes ligas. Lo siento por los aficionados Yankees, pero acá servidor servidor le va a Medias Rojas de Boston y en la Liga Nacional le va a los Doyers. Así es. no, y igual modo? yo también igual así estamos en las mismas oye entonces tienes ¿sí más información a las 8.40 tenemos todos los detalles de lo que sucedió ayer en Fenway Park lo que sucedió en la casa del bicampeón Tomateros de Culiacán, también uh -huh. lo que sucedió en el Estadio Sonora, Naranjeros enfrentando a
1: los Águilas de Mexicana. Mira nada más cuántos detalles, ok, ahorita vamos a estar pendientes mientras tanto señor productor tiene usted ahí el video siento extraño, no sirve el Instagram, y pa'
5: acabar la, no jala ni el Whatsapp, es demasiado, ya no jala ni el Face, en estos casos, pues que se puede hacer, esto ya.
1: Efectivamente, Fernando, todos estábamos en el Twitter, claro todos. Nos cambiamos de red social nada más, o sea, en realidad mucha gente sí, sí estuvo eh, angustiada porque se hayan ido a las redes sociales, incluso hubo, de acuerdo a información internacional, caída millonaria de empresas que se dedicaban también a través de esta red a, a mover sus ingresos y lamentablemente, pues bueno, esto causó mucho furor y entre ellos los memes y esta canción en particular de parte de Pedro Palacios, que bueno, lo reconocemos por los tres tristes tigres, y él prácticamente realizó esta canción que se ha vuelto popular en las redes sociales por la reciente caída. Oye, ¿y el ganón? Twitter, sin lugar a dudas. Exacto. Twitter, la verdad,
6: ¿cómo ganó usuarios? ¿No? Así es. O sea, la gente que ya tenía Twitter, pero que casi no lo usaba... Empezó uh -huh. a usarlo muchísimo y todavía la gente que dijo no puedo estar incomunicado Ajá. se puso a crear su cuenta y la dio de alta y todo. Entonces, el ganó fue Twitter.
1: Así es, entre otras también. En todo como el tema Telegram, de, de ¿no? social o sea, media. Así es, como Telegram, que también es otra de las cosas que también funcionaron. Todo bastante. mundo
6: descargándolo porque no querían estar incomunicados.
1: Así es, pero bueno, volvimos un poquito a, a estar como éramos antes, digámoslo así. Pero así ahí es. está uno de los videos que causan mucho. Creativo
6: furor. el muchacho, ¿eh? con la gorra de los tomateros de Culiacán. vamos a ver si se le hace que el equipo de Tomateros logre otro título y se convierta otra vez en campeón, tricampeón y se una a ese libro de récords donde solamente están los Yakis, que son el único equipo que ha podido lograr esta hazaña. Ya veremos. Corte. Vamos a verlo. ¿Corte? Vamos al corte 840 con toda la información deportiva. Quédese en las noticias.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar en las noticias, primera edición y continuamos con la información y es que con un diagnóstico a fondo, la Dirección de Inspección y Vigilancia buscará poner orden, pero también se buscará poner orden en cuanto al transporte, ya hablábamos acerca del reordenamiento del centro de la ciudad, y en cuanto al tema del transporte y las denuncias que ustedes nos han llegado, nos han enviado a nuestra línea de WhatsApp, donde nos están reportando pues muy seguido que hay groserías por parte de algunos, no podemos generalizar por supuesto, pero de algunos eh, choferes de autobuses de transporte urbano, así como la falta de constancia y que hace pues que lleguen tarde algunos trabajos etcétera pues en diversas ocasiones los usuarios han reportado esto a la redacción de las noticias y en esta ocasión a través de los canales de comunicación pues se llegó a la solicitud de gestionar la información relacionada con la dependencia o área a la que deben acudir para interponer sus quejas. Nos preguntan a dónde llamamos o qué hacemos. Luis Alfonso Acosta Cárdenas, secretario general de la CTM, comentó que todas las quejas en relación a la prestación de servicio de transporte se deben de canalizar a través de la delegación del mismo, para quienes no pueden acudir hasta las oficinas de la dependencia estatal que está ubicada en el edificio que alberga la dependencia del Gobierno del Estado, por la calle 5 de Febrero, ahí frente a la Plaza Álvaro Obregón, 5 de Febrero, entre Hidalgo y Allende. Ahí pueden acudir, pero si no les es posible llegar, pueden llamar también al 6444 44 13 81 55. Ahí puede poner todos los reportes y denuncias que tienen que ver con el transporte urbano. Y por supuesto, también háganos de llegar para acá para enviarlo directamente a las autoridades.
1: Así estaremos pendientes, por supuesto, y gracias a todos ustedes por seguirse comunicando para conocer más acerca de los de los diversos temas. En este caso también tenemos información acerca de la seguridad, en este caso es precisamente para los productores de nuez. En este caso se habla que robos han tenido también recientemente y pide el presidente del sistema producto una atención por parte de las autoridades para evitar que este hecho que deja duros golpes en la economía de los productores siga sucediendo. En este momento el Valle se encuentra con cosechas de este fruto seco, eh, lo recordó, eh, tiempo en el que suele incrementarse precisamente este delito. Expuso que cada año se enfrentan a esta problemática, la cual no se puede contabilizar ni cuantificar, pero que sí deja además un gasto extra no contemplado. Después del paro en las cosechas que se tuvo la semana antepasada por las lluvias, las actividades ya se encuentran activas en las huertas que tienen de 3 a 5 años. Eso también lo indicó en diversos campos. Hasta el momento, la estimación en que se obtengan en promedio son 3 mil toneladas del fruto, el cual en su mayoría será para la exportación. Pero ante el tema precisamente de los robos, escuchamos.
5: Sucede un detalle y año con año es parte de la problemática que se tiene y hemos tenido, en muchos de los casos, inclusive en Hermosillo, tener que llegar a la necesidad de traer guardias armados y dispararles. Mientras no se ponga, yo le comentaba tanto a Luz del Carmen, como le comentaba también a Federico Chávez, mientras no tengamos el apoyo de las autoridades, en cada esquina vas a encontrar un puesto de nuez vendiendo. Hay dos cosas. Esa nuez que se vende en las esquinas, el 90% es nuez robada. Es una nuez que no pasa a través de un proceso de selección. Y desgraciadamente el que compra esa nuez cree que la está comprando muy barata. Hace dos o tres días que detectamos que si un costal de 30 kilos o 40 kilos de nuez.
0: Riquísima la nuez, pues ahí está la preocupación por parte de productores de nuez por el robo que han sufrido. Y bueno, nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con la sección de Economía Regional y Tania Armenta. Estamos de regreso y en Economía Regional el día de hoy vamos a hablar de los equipos de trabajo para la mejora continua. Ya está Tania Armenta con nosotros. Buenos días, Tania,
2: bienvenida. Buenos días, Rosalba. Buenos días a todo tu auditorio. En esta mañana hablando sobre los equipos de trabajo para la mejora continua y la importancia que tienen las MIPIMES, porque normalmente las MIPIMES, las micros, pequeñas y medianas empresas, no lo desarrollan como tal. Este tema está muy enfocado en, en, en corporativos grandes o en industrias grandes, pero a veces en, acá en los, los, los microempresarios no tomamos en cuenta estos, estos, estos tips de, de trabajo, pero que nos pueden ayudar demasiado, la verdad.
0: ¿Cómo, cómo podemos empezar a implementar? Este, estas mejoras continuas?
2: Mira, los equipos de trabajo para la mejora continua, yo lo veo así, ¿qué es mejora continua? Mejora continua es analizar procesos, mejora continua es revisar procesos, mejora continua es mejorar procesos y mejora continua es minimizar los errores de forma permanente en los procesos. Entonces, si vemos esa forma, hay que minimizar errores de forma permanente, ¿qué hace? Nos obliga a estar al pendiente de eh, ejecutar las cosas de forma correcta. Uh -huh. eh, y si hablamos del concepto como tal, equipos de trabajo para la mejora continua, pues aquí estamos hablando entonces de un sistema de participación de nuestros colaboradores que están trabajando constantemente en las mejoras de nuestros procesos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? De estar haciendo reuniones constantes para que nuestros mismos colaboradores nos digan cómo mejorar las cosas que ellos hacen. Normalmente, cuando eh, llega un, un colaborador o un empleado a una mipyme espera que el mismo jefe le diga, Diga qué es lo que tiene que hacer verdad okay. entonces cuando cuando se hace se hacen esos trabajos de, de participación lo que sucede es independientemente de que alguien te diga cómo se tienen que hacer las cosas y lo que debes de hacer este sistema te obliga a que tu, tu mente esté trabajando constantemente y esté enfocada y si está enfocada está adquiriendo una conciencia adicional para poder decir, este trabajo lo puedo perfeccionar de esta forma, este trabajo lo puedo mejorar de esta forma. Entonces al momento de estar haciendo estas retroalimentaciones constantes, se sugieren a lo mejor cada semana hacer este tipo de reuniones es cuando son empresas que tienen diferentes áreas, pues hacerlas por áreas, ¿verdad? El área de ventas, el área a lo mejor de producción, el área de contabilidad, el área administrativa, y cuando son negocios chiquitos, incluso en una barrotes también se puede hacer, uh -huh. si son dos o tres colaboradores sentarse y ver cómo podemos mejorar todos los días constantemente eh, los procesos podemos acomodar las cosas de forma diferente, podemos ahorrar tiempos podemos podemos ahorrar pasos podemos mejorar los tiempos y movimientos podemos mejorar los costos y si lo hacemos constantemente nuestra cabeza, nuestro cerebro se adiestra. Esta semana platicamos con José del Mariscal en cuanto al
0: desempeño, los indicadores de desempeño en las pequeñas empresas, porque nos decía que Muchas empresas grandes miden el desempeño de sus trabajadores, pero la más pe las más pequeñas pues no lo hacen porque Así no tienen es. un sistema, pero que se puede hacer manualmente, se puede hacer de manera práctica día a día. Y esto viene a complementarlo, ¿no? que puede ser, es como una reunión, donde todo se retroalimenta así es. y se puede llegar a, a un acuerdo para crecer Claro
2: que sí, si lo hacemos a nivel corporativo, por supuesto que tiene procesos, que tiene indicadores uh -huh. métricas, incluso formatos formularios para poder llenar pero pero si lo bajamos incluso a, a las MIPIMES, por eso te digo, lo podemos hacer los abarrotes, lo podemos hacer en, 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 en los comercios de aquí de Obregón pero el chiste es sentarnos, reunirnos, trabajar y constantemente estarnos eh, evaluando para para ver ¿Qué es lo que podemos hacer mejor? Eso realmente nos adiestra la mente y nos hace trabajar. Y no nomás en la empresa, cuando, ya, cuando ya adquirimos esa, esa, ese adiestramiento, lo hacemos incluso en todo. ¿Cada que tanto se tienen que hacer esos equipos se de trabajo? Se sugiere cada semana. Cada se semana. sugiere cada Ajá. semana, en, eh, bueno, si lo hacemos en, en las pymes, ¿verdad? Eh, claro que si lo hacen los grandes corporativos, pues lo hacen por, por, por su cronograma de actividades. Pero, pero si lo hacemos aquí en las MIPIMES, se, se sugiere hacerlo cada semana y puede dar muy buenos resultados, la verdad. ¿Y si
0: hay, si hay pymes actualmente aquí en la región que lo
2: llevan a cabo tal cual así una vez? Nosotros sugerimos que lo hagan, por supuesto, sugerimos siempre a nuestros clientes que lo hagan, desconozco yo si en todas las mipymes lo hacen, pero estoy segurísima que en más del 98% de las mipymes no, no, o sea. no se realizan este tipo de trabajo.
0: ¿Cuál sería el impacto en la economía regional que las mipymes que tenemos aquí eh, pues lleven a
2: cabo esta práctica. Primero, involucramiento del personal y estamos hablando de un mejor ambiente de trabajo. Cuando un personal, eh, un colaborador, se siente eh, que se está tomando en cuenta, que sus ideas son tomadas en cuenta, es, es, este colaborador trabaja eh, de forma más gustosa, ¿verdad? Uh -huh. eh, se, se da cuenta que sus ideas valen y se siente incluso parte importante de la empresa. Entonces, punto número uno, se mejora el ambiente de trabajo punto número dos, hay acciones muy pequeñitas que pueden mejorar mucho el área de ventas el área de producción, voy a hacer rápido un, un, un ejemplo eh, me han contado que lo que sucedió con, con ciertas pastas de dientes que estaban vendiendo muy poquito porque hace muchos años tenía la boquilla muy pequeñita, uh -huh. el, el, la pasta de dientes entonces en una de esas una de las señoras que estaba limpiando estaban equipos de trabajo, estaban eh, eh, los de marketing, los de ventas, uh -huh. los de diseño y dijo la señora de, ven, de, de limpieza, pues hagan el hoyito más grande a la pasta para que se acabe más rápido y vendan más. Y, y desde ese momento la, la pasta de dientes tiene el hoyito más grande eh, y, y se acaba mucho más decisión. rápido, fue una decisión muy rápida pero salió de, un, de una idea vaga que a lo mejor a veces decimos, es que si lo hacemos de esta forma, no, qué vergüenza, mi jefe se va a reír de mí, ¿no? pero hay N sí, cantidad de puede, ideas que, que pueden ser mejorar. sentido
0: común, pero que a alguien se le ocurrió al otro, no, es ¿No? que eso es. cambió la historia.
2: Así es, control. entonces todas las ideas que un colaborar, colaborador tenga son importantes porque somos los que estamos en el día a día, claro. somos los que estamos en la operación, entonces eh, puede mejorar las ventas, puede mejorar eh, los procesos, puede puede despegar una gran industria, una pequeña idea, así que vamos a echarle ganas Muy a, interesante. a hacer equipos de trabajo para la mejora continua.
0: Muy buenas recomendaciones para complementar también de lo que hemos tenido esta semana en cuanto a equipos de trabajo y cómo podemos tener mejor desempeño y ma mayor impacto en la economía regional. Tania, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos?
2: 6444 621870 Estamos para servirles. Cualquier cosa los podemos asesorar.
0: Inace, .mx. Gracias. Tania Armenta con nosotros, sección Economía regional.
1: Pausa, volvemos. Tenemos ya las 8 de la mañana con un minuto, estamos ya pasando precisamente nuestra segunda hora de programación, así que le agradecemos por estar con nosotros. Vamos con información que tiene que ver con el ámbito policiaco donde se da a conocer los diferentes acontecimientos ocurridos las últimas horas. Se habla de que sigue la violencia en el estado de Sonora, el hallazgo de una persona del sexo masculino se reportó durante la mañana de este martes en un basurero del municipio de Pitiquito. El cuerpo fue encontrado al costado de un vehículo de alquiler en el cual, al parecer, la víctima de la agresión armada trabajaba como chofer. El oficialmente se trata de quien en vida llevara el nombre de Jorge Alberto N., de acuerdo a información. También se trascendió que el, el lunes pasado fueron asesinadas siete personas y tres más resultaron lesionadas en los municipios de Benjamín Gil, en Magdalena y también en Caborca. Por otra parte, en lo que va del mes de octubre, aquí en Cajemes se han registrado diferentes agresiones armadas, las cuales han dejado como resultado siete personas sin vida. Los ataques se han registrado en las colonias Haciendas del Sol, Beltrones, Matías Méndez, Ampliación Alameda y última también se habló de Pradera Bonita. Además, los hechos violentos se han extendido hasta comunidades del área rural, como cabe destacar que eh, durante también el mes de septiembre se eh, contabilizaron 63 homicidios dolosos en el municipio. Además, se registró el hallazgo de seis osamentas y varias privaciones ilegales de la libertad. Esto en resumen.
0: Y bueno, más información que ocurrió la tarde de ayer. Un joven fue acribillado por sujetos desconocidos quedando tendido en la vía pública en la colonia Santa Fe. Los hechos se registraron en la calle San Bernardino, entre Pomona y Altadena, eso a las 12 del miércoles. Vecinos del lugar mencionaron que escucharon detonaciones y que lograron ver a un par de jóvenes correr por entre los techos. También dan a conocer que un hombre fue encontrado sin vida sobre eh, la vía pública por vecinos de la calle Plutarco Elías Calles, entre Coahuila y Tabasco, eso a eso de las 19.30 horas. También eh, Jorge Salazar estuvo en la colonia San Anselmo, donde también hubo detonaciones, también hubo agresión armada, donde eh, pues hubo una persona también sin vida, así como en la colonia Pradera Bonita también.
1: Así se da a conocer la información. En este último lugar no se dio a conocer personas que hayan tenido alguna lesión ni tampoco personas que hayan fallecido al respecto. Hasta el último reporte ahí están apareciendo algunas imágenes de efectivamente ese domicilio, ese último domicilio en la colonia
0: Pradera Bonita. En donde mencionamos ahorita San Anselmo es la colonia San Javier donde sucedió este acto violento. ...del día martes. Y bueno, agradecemos a ustedes por la comunicación con nosotros, por dejarnos sus comentarios a través de nuestra línea de WhatsApp, 6442-042120, pero también a través de nuestra transmisión en Facebook, nos escribe por acá Jesús Andrés Lizárraga Sánchez, dice, Buenos días, por favor, ¿saben cuándo regresará el servicio de agua potable en Villas del Rey? Estamos desde ayer, desde las 6 de, de la tarde, y aún no llega el servicio. Entonces, pues según el anuncio que se había dado, ya tendrían que tener restablecido el servicio, pero vamos a averiguar qué es lo que pasa. Si alguien más que nos está viendo tam, tampoco ha regresado el servicio de agua, háganoslo saber para averiguar también qué es lo que ocurre.
1: Claro que sí, estaremos pendientes de esa información que usted nos brinde. Mientras tanto, mencionan que eh, agua estancada, dice, muy buenos días, agua estancada, esto de la Booking Camp a la Mayo entre San Marino y Pascual Orozco, la calle Mayo era la única calle buena que había y ahorita está llena de agua estancada, así lo dan a conocer. Ramón Ley se comunica, dice buenos días
0: Rosalba y Fernando, siempre con su programa matutino, un saludo desde Navojoa, Sonora, gracias a la
1: gente del Mayo que nos acompaña. Enorme abrazo para todos ustedes, gracias. Tenemos por acá reporte de drenaje colapsado en la calle Remedios, entre Ejército Nacional y Guadalajara, esto en la Colonia Misión San Rafael. Es una peste, así lo escribe en toda la calle, salen aguas negras de entre las, banquet, las banquetas incluso. Ayuda, por favor, díganos a dónde hay que poner más reportes. Gracias.
0: Jorge Corrales también nos escribe en Facebook, dice, mande su camarógrafo para que se den cuenta de la gravedad de drenajes tapados, esto en calle Teapa y Escuinapa, dice que ya tiene más de 45 días con ese problema y tienen un folio que es 63 83 73. por la calle Teapa. Y Escuinapa. así lo escriben a través de nuestro Facebook.
1: Y mientras tanto, acá hay otro mensaje a través de la línea de WhatsApp. Lámparas fundidas en la calle Capuchinos, entre Laguna y San Franciscanos. Esto en la colonia de las Haciendas. Mencionan que también en la calle, dice, eh, las Clarizas y, y San Franciscanos también tienen esa problemática. Esto es en las Haciendas, sección Los Monjes. Muchas gracias.
0: Alfonso Moreno nos escribe también en Facebook, dice, ¿por qué ocurrió en vacuum?" hubo un escándalo, dice el partido de softball anoche martes luego de que se golpeó una estructura de las afueras y bueno, es parte del llamado que están haciendo a las autoridades por algo que ocurrió en vacuum anoche, nos dice Alfonso Moreno, vamos a averiguar
1: Claro que sí, estaremos pendientes mientras tanto, un video que nos envían por acá, muchas gracias por tomarse esa molestia y estar por supuesto al pendiente de compartir esta información menciona Gildardo Valenzuela que en la calle Revolución 1722 no dan solución a esta problemática que estamos viendo en este momento, un encharcamiento que ocurre por allá, al parecer es agua de drenaje, solo nos dan un folio, vamos para dos meses que estamos avisando esta circunstancia y no, no tienen una respuesta, así lo dan a conocer, repetimos, calle Revolución 1722.
0: Ahí está el reporte. También saludamos a Rafael Armosillo, que nos escribe a través de la transmisión en Facebook. Muchísimas gracias. Y también nos dejan otro reporte que dice que hay una lámpara por la calle Valle del Mayo entre Carlos M. Calleja y Valle del Carrizo, que es una oscuridad muy fea. Dice, muchas gracias. Ojalá y puedan
1: atender ese llamado urgente. Ojalá que así sea. Tenemos también lámpara fundida, dice por acá, la calle Valle del Mayo entre Carlos M. Calleja Ah, ahí es el mismo, están por supuesto reiterando más de lo mismo aquí, por supuesto, es una preocupación de los vecinos. Ojalá ahí puedan atendernos, dice, eh, reportar también una lámpara fundida por la calle Guatachive, a media calle entre Morelos y Yaqui, también tienen esa problemática. También
0: reportan lámparas de luz por la calle Yautepec, entre Izamal y Guamantla. Dice, no sirven, gracias, está muy oscuro. Atentamente, Doña Rosa es quien se comunica
1: para poner este reporte. Gracias por estar al pendiente de la información. Otro mensaje por acá dice, drenaje tapado desde, el, desde hace seis meses, lo he reportado, no han venido a hacer nada, por favor, les pido a las autoridades competentes, vengan, tomen cartas en el asunto, es una peste, así lo escribe. Y está lleno de mosquitos, varios niños ya se han enfermado de dengue por el agua descompuesta. La calle es rocha entre Carmen Cerdán y Pascual Orozco, en la colonia Cajeme. José Luis Loesa, muchas gracias.
0: También están reportando perros con sarna que andan en la calle, dice mucho perro que nos da miedo, ya que hay casos de riqueza. Nos podrán hacer el favor de enviar a la perrera a las misiones por cerrada Salvatierra, calle Boldano, gracias por su atención y esperemos que responda. Vamos a averiguar qué se hace en esos casos, si la perrera aún atiende esas situaciones, qué es lo que se puede hacer cuando
1: hay perros con sarna en sus comunidades, vamos a tener información especial al respecto. Claro que sí, por supuesto estaremos pendientes y mientras tanto la familia Valenzuela Mallorquín está también de celebración el día de hoy, por supuesto la abuela Sabina, Sabina Rivera está muy feliz y contenta de mandar este abrazo y felicitación a su nieta, la mayor es Lupita, Lupita Valenzuela, un abrazo enorme de parte de su abuela y de todas las personas que están alrededor, por supuesto con mucho cariño, un abrazo también de tu tío Santos y un servidor.
0: Muchísimas felicidades, que la pasen muy bien. También reportan que en toda la cuadra no funciona el alumbrado público, esto desde las pasadas lluvias y específicamente una lámpara de la casa 2505, que no prendía desde hace muchísimo antes debido a que se le quemaron los cables. Algo muy preocupante, nos dicen ya que este es un sector conflictivo. Calles Santa Rita... Norte, entre Santa Rita y las Torres, es en la colonia Campanario. Griselda Flores es quien nos envía este mensaje. Muchísimas gracias por la comunicación. Tenemos una pausa al regresar. Entrevista en el estudio.
1: Muy bien, aquí ya estamos platicando, por supuesto, poniéndonos al tanto acerca de todos los eventos que hay en Yojuara, este lugar encantador que se encuentra en Cocorid, que por supuesto, ya está abierto para que podamos visitarlo, y aquí está con nosotros la maestra Ana Laura Aguilar, muy buenos días, maestra. Hola, buenos días, muchas gracias por un la invitación. Un placer, un placer, como siempre, tenemos siempre muchos eventos, pero en esta ocasión, unos muy cercanos que tienen que ver con el medio ambiente.
3: Así es, pues, te comentaba ahorita en, entre, entre el corte que tenemos un evento de medio ambiente el sábado 9 este sábado, a partir de las 4 de la tarde, pues estamos muy, muy contentos porque pues iniciamos otra vez, nos reactivamos en cuestión de las actividades culturales y pues me parece que eh, la gente pues con, eh, con estas nuevas actividades pues tiene una oportunidad para pues asistir a un evento eh, cultural, educativo, artístico pero también al aire libre, ¿no? donde pueda claro. sentirse segura con su familia
1: A mí me ha encantado siempre las guías que han hecho con el mariposario, pero también esto reciente va a ser eh, un día especial de las aves, ¿qué va a suceder?
3: Pues mira, estamos celebrando el día de las aves migratorias, mm. pues como tú sabes también hemos tenido un programa de avistamiento de aves urbanas, ahí en Yojuara, en, en Cocorit, y pues en esta ocasión tenemos tres conferencias que hablan acerca de, pues de las aves que habitan nuestro municipio. En este caso, pues una chica, Rosario Mares, que está haciendo su tesis acerca de, de, de este tema en las playas, las sabes que habitan las playas de, de nuestro municipio aquí, aquí en pues cerquita, ¿No? A unos <risa> kilómetros. Aquí a la vuelta. Ajá. ¿Y cuáles son estas aves? Entonces, nos va a platicar de su, de su tema de investigación. También vamos a tener al maestro eh, José Juan José, perdón, Mascareño, que nos habla sobre el impacto sustentable de la avifauna en los agrosistemas del valle. Eso también es súper importante, pues, conocer que en el valle también eh, hay muchas aves que están habitando, bueno, y cuál es el impacto, ¿Verdad? Que tiene uh -huh. nuestra comunidad. Y por último va a estar el veterinario Fabián Hernández con el tema de la arte de la cetrería. Ese es un tema nuevo para pues, para mí, pero igual a lo mejor para muchas personas y es el cómo eh, entrenan las aves para que casen. Entonces, esto, es ajá, esto, todo un, todo un, pues son halcones, puras aves gr súper grandes que... Uh -huh. Comúnmente no las vemos aquí en, en Cajera, sin embargo, pues eh, las utilizan, por claro. ejemplo, también los soldados, Claro, que,
1: que sí, incluso en algunos lugares se convirtió como en un una hábito deportivo, ¿no? Que utilizar en este tipo de animales para poder llevar a cabo una actividad que era de competencia,
3: ¿no? Así decir. es, entonces pues, de ese, de ese tema nos va a hablar uh -huh. este médico veterinario, Fabián, y pues estamos muy agradecidos de que los tres tan, puedan participar con nosotros. Y también pues en la parte artística va a estar el grupo Yojuara, también se llaman igual que, igual que nosotros, eh, pues ahí fue un caso curioso, eh, con danza folclórica y va a estar alternando con el grupo de jazz eh, Capecio, Tierra y a Tierra Adentro, Tierra y Arena. Eh, jazz Folclórico a cargo del de licenciado Jorge Jackson.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, ¿esto tiene eh, alguna especificación dirigido a qué tipo de público?
3: Está dirigido a toda la familia. Muy bien. Estamos muy contentos por, te, porque te digo, podemos a recibir a toda la familia en uh -huh. unas instalaciones totalmente saludables, eh, con aire pues libre. Y vamos a tener además visitas guiadas, exposiciones de... Mmm, de animalitos disecados, para uh -huh. que también los niños puedan conocer estas estas faunas, pero las puedan tocar, no que a ellos les llama mucho la atención, Qué no amigna. nada más ver de lejos, sino también eh, que sea interactivo. Uh -huh. eh, tenemos tianguis de productos amigables con el medio ambiente, que eso también es muy importante, pues que conozcamos que los productos que consumimos también pueden ser eh, amigables y de beneficio, para que, o sea, que no hagan daño pues a la, a claro. la comunidad. Un taller de pintura para que los niños se entretengan también en esa parte y pues cafetería, ¿no? Que también tengamos algo que... Que ingerir Por durante después, toda la
1: tarde. Y pasarla muy bien, que es algo que siempre ocurre, de verdad lo agradecemos muchísimo. Siempre que tengan tantas actividades que vayan dirigidas a educar, a aprender y a divertirse, eso siempre se busca en Yojuara y me parece muy interesante. Aparte de este evento, ¿tienen otro más?
3: Pues mira, el día de hoy a las 11 de la mañana iniciamos transmisiones de la radio comunitaria. Uh -huh. Es un es un evento, es un programa muy importante para nosotros porque de uno de los objetivos de Yojuara es ser un un espacio que fomente la interculturalidad entre el pueblo de Cocorid y la, y la población yaqui, pues que también convive en esta comisaría, entonces pues este es el espacio que nos va, nos va a permitir pues a hablar sobre temas en común que eh, fomente este esta reconocimiento y la diversidad, verdad de que, que a través de este espacio se puedan abrir, eh, a, a la comunidad en general pues todas las expresiones culturales artísticas problemáticas necesidades de, desde la comunidad y para la comunidad entonces claro. eh, tenemos una página web donde estaremos transmitiendo pues este programa es www. Radio la voz del viento punto MX, y entonces a las 11 de la, de la mañana, pues pueden conectarse a través de este, de este Bien, link y van a poder escuchar, pues, el primer programa que, que nace de la comunidad para la comunidad. Y pues, con mucha, mucho entusiasmo ¿no, de poder eh, llegar a este objetivo, eh, ya tenemos dos años planeando este, este proyecto y pues ya lo vemos materializado el día de hoy. Y todos los miércoles a las 11 de la mañana se va a estar transmitiendo. Eh, con, con iniciamos pues de esta manera y ya el próximo año pues ya esperamos tener una
1: programación más amplia. ¡Qué maravilla! Entonces hay que verlos en línea y también escucharlos porque va a ser totalmente eh, plática a través de la red.
3: Así es. ¡Qué maravilla! ¡Qué Muchas bonito! Gracias. Entonces sí. eh,
1: enhorabuena por este gran proyecto que están iniciando y también por todos y cada uno de los eventos que próximamente sucederán reiteramos el del sábado es ¿a, a qué hora? Este sábado es a las
3: 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, siete siete pasaditas y pues es para toda la familia, estamos en Cocorit, en la entrada, no, no tiene que llegar a Cocorit, sino está sobre la carretera, sobre la calzada Antonio valdez Herrera, y pues los invitamos a visitar nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, y también estamos en YouTube como Yojara Cocorit.
1: Qué maravilla este lugar encantador, que siempre nos recibe, muchísimas gracias maestra. Gracias a ustedes. Ahí está la información, por supuesto, la maestra Ana Laura Aguilar, siempre nos trae muchos detalles. Vamos ahora a la pausa, regresamos.
0: 28 grados en estos momentos en Ciudad Obregón, ¿cómo seguirán las temperaturas? Marisol dobala nos tiene el reporte completo. Muy buenos días
7: Marisol. Buenos días Rosalba, como siempre te saludo con muchísimo gusto y sí, mira yo lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo.
0: Pues hagamos el recorrido, cuéntanos.
7: Claro, Rosalba, iniciamos haciendo nuestro breve recorrido viaje por nuestra nación para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Esta mañana Tijuana amanece con 21 grados, una condición de cielo mayormente nublada, 16 para Chihuahua, La Paz con 25. Ciudad de México amanece con 15 grados, con un mayormente nublado, y en el sur del territorio nacional, Tuxtla con 24 y Mérida, Yucatán, nos reporta los 26 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora. Para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Abojoa, esta mañana, esta mitad de semana, 26 grados, una condición de cielo completamente despejada, 27 para Ciudad Obregón, la misma temperatura para Guaymas y la capital alcanza los 25. El pronóstico extendido para Navojoa. Los siguientes días, el día de mañana y el fin de semana, mínimas de 17 grados, pero ¿qué tal la máxima? Alcanzará los 41 para que lo considere. Y predominan las condiciones de cielo, mayormente nublado. Veamos en Ciudad Obregón, conozcamos también las próximas jornadas, temperaturas y condiciones de cielo. Valores mínimos de 17, máximas que alcanzarán los 40, teniendo cielos completamente despejados. En el sector de Guaymas, hagamos nuestro viaje para conocer también los siguientes días. Valores mínimos en la temperatura de 20 grados, máximas que alcanzarán los 36 y tenemos cielos completamente despejados el fin de semana. Vea usted el sol en todo su esplendor. Por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo, hagamos nuestro recorrido para actualizarnos. Valores mínimos de 15 grados máximas que alcanzarán los 37 y predominan las condiciones de cielo, mayormente soleado. Pasemos ahora también rápidamente a conocer la fase lunar que esta se mantiene como luna nueva. La salida a las 6 con 23 minutos y la puesta a las 18 horas con 31 minutos. La salida del sol esta mitad de semana a las 6 con 15 minutos y la puesta a las 18 horas. Rosalba, ¿hasta qué reporte esta mañana?
0: Excelente Marisol, muchísimas gracias por toda la información como cada día.
7: Sí Rosalba y hay que cuidarnos de las altas temperaturas porque el termómetro sigue alcanzando los 40 grados. Sí, parece que
0: el calorcito no se quiere ir, pero bueno, seguimos en contacto y al pendiente de la información que nos brindes. Que tengas un excelente día. Bonito día Marisol Dovala.
1: Ahí es, hay que poner mucha atención. Entonces, gracias Marisol, gracias Rosalba. Tenemos ahora la oportunidad de conocer más de la información que usted nos está brindando a través de nuestras vías de comunicación, 6442042120, aparece ahí en pantalla. También recuerde la tecnología con el código QR rápidamente, lo va a dirigir hacia nuestro chat. Como este mensaje que ya eh, tiene en varias ocasiones que nos han dado a conocer, dice que es re reportar una lámpara por la Santa Rita Sur, Santa Rita y San Pablo. ...en la Colonia Campanario, está muy feo... ...dice por la noche, hay mucho mal viviente... ...por favor, muchas gracias...
0: ...es bien la información que estamos recibiendo... ...también a través de WhatsApp... ...le recordamos nuestro número... ...6442-042120... ...nos están escribiendo... ...de un reporte del fraccionamiento... ...Los Encinos... ...que no hay alumbrado casi en ninguna calle... ...dicen que todo alrededor de un Kinder... ...que se encuentra ahí, está en, penum en penumbras... ...dice, es mucha la inseguridad... ...ahí hay casas invadidas y que las agarran de punto de reunión para consumir drogas y para vicios. Dice, el día de ayer pasaron los de la Guardia Nacional en frente de esas casas. Necesitamos que nos den seguridad, precisamente es parte de lo que dicen en el fraccionamiento los encinos. Y bueno, también saludamos a Sara y Alicia Barrón, que nos están acompañando desde su televisión. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, también queremos reconocer que los vecinos del sector ubicado a los alrededores de eh, la unidad deportiva que está por la Michoacana a un costado de la Colonia Libertad, recibieron la, eh, la actualización, el arreglo de este espacio el día de ayer. Recientemente, dice, estuvieron también algunas personas trabajando y dando eh, buen mantenimiento a este espacio deportivo que a las familias del mismo sector les hacía tanta falta porque salen muy temprano, salen a hacer ejercicio en ese mismo espacio, también salen a convivir, a pasear, y bueno, ya está teniendo arreglos, de acuerdo a, a información, por parte de las autoridades del ayuntamiento.
0: Qué gusto, nos da saber que se ha atendido esta situación que comentamos aquí en nuestro espacio. También tenemos un servicio social, se necesita con urgencia donadores de plaquetas, para Luis Alberto Becerra Urías. él se encuentra en el eh, hospital el número uno del IMSS, quienes puedan apoyar, favor de comunicarse con Blanca Urías al celular 6441 674395 95 o acudir directamente al Banco de Sangre del IMSS y proporcionar los datos del niño. Ahí está, si usted puede apoyar con plaquetas, no dude en hacerlo para ayudar a este pequeño. Vamos a la pausa, volvemos con mucho más.
1: Tenemos las 8 de la mañana, ya con 30 minutos estamos llegando a la media de esta segunda hora de programación y vamos a conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad. Y nuestro compañero Jorge Salazar siempre tiene detalles de información. Adelante Jorge, buenos días.
8: Fernando, amigo del auditorio,
1: tengan ustedes un
8: excelente día, quiebre de semana, miércoles y nos encontramos acá en el norte de la ciudad, precisamente en la esquina de las calles Juan R. Burs y Quintana Roo. Como pueden ver, estamos en las instalaciones del nuevo estadio de los Yaquis a unas cuantas horas de que inicie la temporada de béisbol de la Liga Invernal. Y bueno, la cuestión eh, de nuestra información el día de hoy es para hacer de conocimiento de la afición de que hace algunas horas estuvo, el día de ayer particularmente, personal de protección civil eh, ...realizando los trabajos de supervisión para verificar que el estadio de la tribu... ...cumpla con los requisitos en materia de protección civil, que sean instalaciones seguras... Eh, ...revisar que se vaya a cumplir con los protocolos de sanidad e higiene. Eh, veíamos hace también algunas horas como... El, el aforo será del 60%, por supuesto dependerá de cada estado, del, del color en el que se encuentre dentro del semáforo epidemiológico nacional. En este caso, pues son cuatro estados que tienen equipos dentro de, de la Liga Mexicana del Pacífico, son Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California, estarán participando 10 equipos y de acuerdo a la Liga, pues los 10 equipos se encuentran listos para recibir la, a la afición en este inicio de temporada, mi estimado Fernando, que esperemos le vaya muy bien a los yaquis de Ciudad Obregón.
1: Así es, todos estamos pendientes de que esto nos dé un buen resultado porque pues sabemos que los tomateros han tenido muy, muy buena pelea y precisamente en el, año, el año pasado, aquí tuvimos oportunidad de conocer más acerca de, de las campañas que realizaron acerca del COVID-19, en esta ocasión se reitera, ¿no es así?
8: Sí, efectivamente habrá un aforo controlado, se estipula que pueda ser del 60%, como tú bien lo mencionabas, hay que recordar el año pasado durante el juego inaugural y los dos o tres juegos posteriores, eh, la afición se desbordó al, al nuevo estadio de los Yakis queriendo ver jugar a la tribu y bueno... Eh, se tuvo que suspender debido a que este tipo de exposiciones pues, eh, generó una ola de contagios y un incremento aquí en el municipio de Cajeme. Hoy eh, estamos, al parecer, según las autoridades, saliendo de una tercera ola y pues no queremos que este tipo de eventos, por más ganas que tenga la afición de presenciar eh, este evento deportivo de gran trascendencia en nuestra región, como es el juego inaugural ...de la Liga Mexicana del Pacífico, aquí en Ciudad Obregón... ...pues vaya a generar una nueva ola de contagios... ...o que estos eh, se disparen, sobre todo vienen familias... ...y hay que ver que durante esta ola pues ya se ha estado afectando... ...a los menores de edad, entonces hay que cuidar... ...hay que seguir los protocolos que nos indican las autoridades... ...en materia de protección civil, en materia de salud... ...particularmente con el uso de cubrebocas... ...manteniendo la sana distancia, lavado constante de manos el uso del gel antibacterial, cada vez que, que se puede o que la gente lo recuerde, pues también utilizarlo. Y eso es lo que está pasando por acá en el NEI, como te digo, Protección Civil ya realizó eh, algunos trabajos de inspección, eh, la liga a través de diferentes medios ha dado a conocer que los 10 eh, estadios se encuentran listos para arrancar la temporada 2021-2022.
1: Muy bien, Jorge. Y hemos de recordar también que el día de hoy sigue la vacunación en este espacio donde se está dando la segunda dosis de AstraZeneca para los mayores de 30 hasta los 39 años. ¿Esto ha tenido alguna reubicación, el, el centro de vacunación, ahí mismo en este espacio?
8: Pues No hemos... Eh... Ha tenido acceso al estadio, no está permitido por ahorita, pero sí hay, hay, hay poca gente, hay poca ah, gente en lo que, eh, digo, en comparación a, a otras eh, fechas cuando se ha vacunado a otros sectores de la población, eh, se ve hasta ahorita, eh, muy poca la gente que se ha trasladado aquí muy hasta el NEI, muy pero pues quienes tengan sí. la oportunidad, que lo vean como una opción más ágil para hacerlo, pues
1: por supuesto, eh, que por acudan supuesto.
8: ahí al lugar más cercano y que lo hagan pues, sobre todo atendiendo los protocolos.
1: Así es, nos están indicando, Jorge, que efectivamente el espacio sí continúa también como una sede de vacunación, solo que no es al interior, es a un costado.
8: Sí, bueno, eh, no eh, llegamos nosotros hasta el otro extremo del estadio. Nosotros estamos en la esquina de la calle Juan R. Burs y Quintana Roo, justo como pueden ver en su pantalla, ah, pues ahí, claro que sí. sí, no, no te el preocupes. logotipo de la tribu.
1: Claro que sí, Jorge, no te preocupes, tú podrás tener toda la información. Mientras tanto, el aviso entonces es para la, para la comunidad de que mientras eh, se da a conocer más detalles, la vacunación no es al interior, es a un costado, entonces para que eh, más adelante tú nos brindes más detalles al respecto.
8: Sí, efectivamente, la información se la tendremos en la segunda edición de las noticias.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge. Que tengas un excelente día. Igualmente, buen provecho. Hasta la próxima.
0: Pues ahí está el anuncio. Si usted va a acudir a vacunarse al estadio de los Yaquis, recuerde que por las, los preparativos de la Liga Mexicana del Pacífico, pues ya no es al interior, sino a un costado para que no pierda tiempo y no suba la lomita y allá le digan que tiene que cruzar la calle de regreso, así que prepárese si va a acudir a este centro de eh, vacunación. También le queremos recordar precisamente sobre la vacunación, el día de hoy miércoles es de 36 años a las 8, 35 a las 10.30, 34 años a la 1 de la tarde y continuando mañana con 33 y viernes de 31 a 30.
1: Así ah, los detalles de información. Ahí está apareciendo, mire, esta es la información brindada por la Secretaría de Bienestar. Ahí están las sedes, Plaza Sendero, Polideportivo Bichon y el Estadio de los Yaquis. Recuerde acudir con su expediente de vacunación impreso. Si aún no cuenta con él, diríjase a la página www.mivacuna.salud.gov.mx. Recuerde, hay que llevar su comprobante de la primera vacunación porque esta es segunda dosis de AstraZeneca. También los otros días que serán eh, posteriores a la vacunación, sábado 9 de octubre, domingo 10 de octubre. Tenemos en las comunidades como Buenavista, Cocorite, Esperanza, Campo 5, Marte Regómez, Pueblo Yaqui y Queche Hemos de recordar que en el Campo 5 y en Buenavista solamente será un solo día de vacunación, el primer día de vacunación, el sábado. Así que prepárese con la eh, ley comprobante para que pueda llegar y no tener ninguna complicación.
0: Nos están reportando que por la calle Quino, desde la Laguna hasta la calle 200, están con unos hoyos que parecen cráteres horribles. Así es lo que reportan por la 200, hasta, desde la Laguna, por la Quino, desde la Laguna hasta la 200.
1: Así lo que está sucediendo y varios de los vecinos también han reportado esta misma circunstancia. Mientras tanto, quiero reportar un drenaje tapado por la calle Revolución. Dice que eh, se encuentra por la calle Revolución y calle Cárdenas, Viene por toda la calle, hasta la calle Madera, haciendo un cochinero. Dice, ya se reportó, no viene. También se
0: preguntan a quién puedo acudir antes de que se haga más grande este socavón en Plan de Guadalupe y Privada 9. Y nos envían en esta imagen, ve usted, este agujero que se ve por ahí y es calle Guada, Plan de Guadalupe y Privada 9. Vamos a enviarla, por supuesto este reporte para que lo claro. puedan atender lo más pronto posible. También dicen que en la Colonia Real del Norte hay una lámpara que no enciende. Ya tiene más de un mes así por la calle Soberanos, casi esquina con reinas. Gracias a ustedes por su confianza, por supuesto. Tenemos pausa al regresar los deportes con ¿qué Quédese.
5: Lo que esperaban los fans de la NFL. Con una deliciosa salsa de queso y cerveza, llegó la Beer Cheese Big Angus Burger. Carl Jr., burger oficial de la NFL.
0: Carl Jr. presenta.
6: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con información del béisbol, porque el día de ayer se llevó a cabo el juego del comodín de la Liga Americana, allá en las grandes ligas en Fenway Park, allá en Boston, Massachusetts el equipo de Medias Rojas de Boston con este batazo del mexicano Alex Verdugo le daba la amplia ventaja también al equipo de Medias Rojas de Boston. Lo ponían fuera en la intermedia pero hacía el daño el mexicano con ese batazo que remolcaba par de carreras donde ponía a Medias Rojas de Boston a 6 outs de la victoria y finalmente se concretó. Despacharon a los Yankees y avanzan a la serie divisional donde enfrentarán a las mantarrayas de Tampa Bay 12 años y contando para los del Bronx de no poder ganar la serie mundial por otro otro lado, el día de ayer, allá en Culiacán, Sinaloa, en la casa de los bicampeones tomateros de Culiacán, se cantó el Play Ball después de una ceremonia, por supuesto, de inaugural. El equipo de los Tomateros de Culiacán con una noche mágica en el noveno episodio se llevaron la victoria eh, contra el conjunto de Eddie Díaz de los Venados de Mazatlán. El equipo de los tomateros de Culiacán inicia con el pie derecho, estrenando la doble corona en eh, por supuesto el Estadio de los Tomateros de Culiacán, por otro lado en el Estadio Sonora también. Se cantó el playboy, los naranjeros de Hermosillo blanquearon 8 por 0 a los Águilas de Mexicali, allá en la capital del estado de Sonora. El equipo de los Naranjeros de Hermosillo de la mano de Juan Pablo Oramas, el zurdo el tabasqueño, haciendo un excelente trabajo. Monticular, además apoyado por esa excelente ofensiva del equipo de Naranjeros de Hermosillo, haciendo un excelente trabajo. Y finalmente también inician con el pie derecho ambos equipos que disputaron la gran final el año pasado, precisamente en ese parque. Que cuando Naranjeros de Hermosillo cayó Frente a los Tomateros de Culiacán Antes de continuar con la información Permíteme hacerle esta excelente recomendación
5: Disfruta tu pasión con Carl's Juniors y la NFL Llegó la Beer Cheese Bacon Big Angus Burger con carne 100% Black Angus cebollas caramelizadas queso suizo, tiras de crujiente tocino y una deliciosa salsa de queso a base de cerveza servida en pan recién horneado No te pierdas los juegos de la NFL Apoya a tu equipo favorito y vive la emoción de cada jugada en cada mordida con la Beer Cheese Bacon Big Angus Burger La pasión del fútbol americano. Se disfruta intensamente yarda tras yarda con Carl Juniors y la NFL. Pide ya tu Big Cheese, Big Angus Burger. Carl Juniors, burger oficial de la NFL.
6: Continuamos con información, vamos a la Fórmula 1 porque se viene el Gran Premio de Turquía. El Checo Pérez está listo, por supuesto, para otra encomienda más. Quiere llevarse el Premio de Turquía o al menos meterse al podium. Quiere subir al podium el mexicano, sin embargo, habrá que pasar muchas, muchas dificultades para poder lograrlo, como todo piloto lo hace allá. En cualquier gran premio que se celebra en diferente país. El anterior en Rusia no le fue nada bien al mexicano, pero obviamente estará intentando hacer todo lo necesario para subir a ese podio tan eh, llamado por toda la gente y tan... Cotizado por muchos pilotos Por otro lado Erling Haaland el Noruego Se pierde los juegos de eliminatoria con el equipo de Noruega La selección estará fuera debido a que tiene molestias Desde que estaba eh, jugando con el equipo del Borussia Dortmund Allá en Alemania Se prenden los, los focos rojos para la selección Noruega Debido a que este delantero es su máximo artillero Para poder anotar los goles Y estará fuera de circulación al menos eh, una semana Dos semanas y por supuesto esto viene a ser un golpe muy duro para la selección debido a que están buscando después de mucho tiempo Meterse a una Copa del Mundo Así que así están las cosas por allá En las eliminatorias de la UEFA no podrá contar con Erling Haaland La selección de Noruega y el futbolista regresa entonces a Alemania A poderse rehabilitar para poder más adelante jugar con el Borussia Dortmund Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy Quédese con más información aquí en las noticias
5: Lo que esperaban los fans de la NFL Con una deliciosa salsa de queso y cerveza Llegó la Beer Cheese Vegan Goose Burger Carl Jr. Burger Oficial de la NFL
0: Carl's Jr. presentó
1: Ya estamos de regreso con más información y, y le vamos a dar ahora lo que ha sucedido en cuanto a las finanzas en las últimas horas. Se registra que el peso tiene un nivel más débil cerca de siete meses después de fortalecer el dólar. Precisamente esto se da a conocer en último momento, en el cual también eh, debido a la situación que ha ocurrido en Estados Unidos con el movimiento inflacionario y también el... el los empleos es lo que está provocando también un tipo de cambio distinto. Hasta el momento se conoce que hay como 21.31 pesos en bancos en promedio, es lo que se conoce. y De acuerdo a Bloomberg hay una caída de 1.12% dándole una ubicación de 20.78 pesos en Promedio. Aquí lo tenemos en City panamex a la compra 20.06 y a la venta a 21.19. Tenemos también la variación que ha tenido el euro. En cuanto a los mercados internacionales sigue todavía la baja en cuanto a la economía china tienen todavía problemas. También, por supuesto, lo que está ocurriendo con respecto al Brexit, la falta de gasolina en el, los países como Inglaterra. Tenemos a la compra el euro a 23.87 y a la venta a 23.87 con variación de algunos centavos.
0: Y bueno, como usted sabe, septiembre es el mes del testamento oficialmente, sin embargo, normalmente cuando se requiere se hace prórroga y así es lo que está sucediendo actualmente, que se recorre hasta el 30 de octubre.
8: El vocal ejecutivo del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora y Cresón dio a conocer que tras concluir la campaña denominada septiembre, mes del testamento, esta se extenderá hasta el 30 de octubre. Gerardo Vázquez Falcón hizo un llamado a todas aquellas personas interesadas en realizar dicho trámite y que hasta el momento no han podido hacerlo por alguna razón para que se acerquen a las oficinas de la dependencia. El funcionario estatal señaló que en el Icresón se les apoya a los ciudadanos con la asesoría legal por parte de un abogado para la elaboración del documento y destacó que el trámite es gratuito y puede redactarse a mano. A través de su página web Diagonal testamentos el instituto pone a disposición un listado de teléfonos de las oficinas de la dependencia en diferentes municipios para que quienes deseen elaborar su testamento... ...puedan agendar una cita y recibir la orientación correspondiente. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Y ahora nos vamos con información acerca de la recuperación que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto debido a que durante la pandemia se han tenido que movilizar, por supuesto, muchos de los servicios... Qué está pasando en la actualidad. Hay una estrategia nacional... El IMSS avanza en esta estrategia, se llama 120 días de recuperación de servicios de salud. Del 1 al 3 de octubre se realizaron 417 cirugías, también 3,373 consultas de especialidad y se dio a conocer que hubo 12,888 consultas también de medicina familiar. Las cirugías con mayor programación fueron las generales, las de oftalmología, las de urología y también traumatología y ortopedia. En las consultas externas destaca la atención en consultas de cirugía general, en infectología, en medicina interna, en oftalmología, en pediatría, en urología, traumatología y ortopedia. Esto a nivel nacional y hemos de recordar que a nivel local también muchos de los espacios del IMSS aquí en la unidad del UMAE, de, eh, precisamente de ...especialidades, se dio a conocer que se daban algunos espacios exclusivos para COVID-19. En la actualidad se están recuperando poco a poco. Esta estrategia nacional tiene, como le recuerdo, 120 días de recuperación de servicios de salud... ...y en el proceso continúan.
0: Y en el mes de septiembre, Sonora registró la creación de 13,194 empleos... ...lo que sitúa a la entidad en cuarto lugar a nivel nacional y la coloca en cifras que se generaban previo a la pandemia, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario, en compañía de los secretarios, Omar del Valle Colosio, de Hacienda, y Aaron Grajeda, de Educación, anunció que se tendría una reunión con directivos de Grupo México, el día de hoy precisamente, en la que abordará temas en el marco del Plan de Justicia para Cananea, entre ellos el problema de abasto de agua que por años ha sufrido la población de ese municipio, en otro tema, el Secretario de Educación y Cultura anunció el programa Reactivando tu Escuela, con el cual se busca habilitar el 100% de los planteles de educación básica para el 15 de diciembre de este año, con el apoyo del sector empresarial y por medio de adopción de planteles, donaciones en especie o fondos para consolidar las obras de reparación pertinentes, involucrando también, por supuesto, a padres de familia y vecinos. El titular de la SEC informó que actualmente los planteles de nivel básico son los que presentan mayores daños por el abandono derivado de la pandemia y el vandalismo y de un universo de 3.072 escuelas de nivel básico. La prioridad es reactivar 941 mismas que se encuentran sin operar por presentar daños en servicios básicos. Parte fundamental de este programa, dijo, será la colaboración de los empresarios por lo que contarán con las facilidades de un proceso ágil. Escuchemos lo que dijo... Durazo Montaño, respecto a creación de empleos y también el tema educativo.
5: Una buena noticia, Sonora eh, creó 13.194 empleos en el mes de septiembre. Tiene el cuarto lugar en creación de empleos a nivel nacional, lo cual nos indica que en términos de recuperación de empleos, Estamos prácticamente eh, en los números en, anteriores a la pandemia. Es una muy, muy buena noticia. Significa que ya la economía del Estado entra en los rieles de la normalidad. Y a partir de aquí va a ser cada día más fácil eh, Reimpulsar el crecimiento eh, económico.
0: Y con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención. Que tengan un excelente día y por supuesto, que disfruten su café.
1: Bonito día para ti, Rosalba. Éxito a todos.
0: Igualmente, Fer, gracias.